0: 他有点有内心把自己当成过去那种玛丽苏女主剧的女主了
1: 。他在塑造这些女强人的时候，内在的一个逻辑是我驯服了你们
0: 。那如果他后面能够去解构，他为什么这么装逼
1: ？或者他把它诙谐化，<对>大家的抵触心理
2: 都不会这么也是有一些
0: 解构在
1: 。这个市场就开始知道这种作品不应该存在，嗯、它就是一个好的发展，就是它的油腻得到了价值。嗯<笑> Hello， 大
2: 家好，欢迎来到这档由 Vista 看天下杂志和 APP 出品的播客。嗯，本期我们要聊一个最近非常火的一部剧啊，在豆瓣得到了二点一分，刷新了豆瓣史上最低分的一个剧集，叫做。东八区的先生们，由张翰主演、编剧以及制作的一部剧。为了这期节目呢，我们这期请的三位嘉宾非常努力的看了一些这个剧的片段，然后纷纷表示自己看出了工伤。那我们先请三位嘉宾自我介绍一下自己。
3: 我是一萍；然后我是文娱组的编辑
2: 。大家好，我是文娱组的王林
3: 。大家好，我是三七年的韩轩
2: 。那大家好，我是本期的主持人凌云。我是刘青云。先补充一下，它是二点一分，二点一分是豆瓣。嗯有史以来最低的一个评分的剧集，比它高零点一分的是《逐梦演艺圈》，它之前是豆瓣最低的分，然后东八区一出来就刷新了这个豆瓣的最低分记录，<笑>所以它现在是史上最烂的剧。那你们觉得为什么？怎么说？我们先从角色的角度来概括一下吧。首先，我们可以先看一下这里面的那些男性角色，你们觉得这里面那些男性角色为什么会让大家这么愤怒呢？因为吐槽点有一些说油腻啊、跌位啊
1: 等等。他就非常的大男子主义，嗯，然后非常以自我为中心。他就是呃，比如第一集，他不是从女主的床上醒过来，嗯，对吧？但是在这样的情况下，觉得道歉肯定是第一步的，嗯、但他却他其实光着身子在别人的床上，<对>但他,他喝
0: 醉酒不小心闯到了女
1: 主对，就从头到尾都是他犯错，嗯，嗯但是他醒来之后，第一反应首先是审视对方的。就是面容姣好，三围身材，而且这个拍出来
0: 了，他通过他的旁白把这些念出来对
1: 对，然后女主她其实也同时有了这么一个，但是王全也是在夸对方，说他一米七八以上，然后什么眉眉清目秀，面庞白皙之类的。网了一下然后他也没有道歉，他甚至那是后面争争吵的时候，那女主说：“我需要赔偿。”那我觉得也正常，对吧？嗯。他一开始要一千，嗯。然后张翰开始不乐意，他说那就两千。然后张翰就说他碰瓷，嗯，就说你就是来讹我钱那种感觉。然后他就、啊、他自己主动，<笑><笑>对他就冲到我明明是他错，但是他也没有道歉，也没有怎么的，就没有任何的悔过之情
0: 。包括甚至后面女主来到他们公司称他老板，他都觉得女主是冲着他来的。<笑>对。然后非常非常离谱，到后来，因为他他想女主是老板，他装装样子道道歉吧。结果他去道歉的时候，女主喝的红茶，说我不喜欢有人在我面前喝红茶。所以我觉得他有点内心把自己当成过去那种玛丽苏女主剧的女主了。嗯，他等于是把性别翻转一下。对，他有点
1: 拧巴。他有一
0: 点翻转，因为因为他的感觉就是，无论无论这个男的有多糟糕，一定会有一个很好的女的来爱他，就是那种感觉。
1: 以前的偶像剧一般都是，呃，比如男的变得，男的形象是非常完美的，那种霸道总裁其实就是十全十美，他、嗯、除了是霸道总裁之外，他、嗯、就没有什么缺点了。<笑>嗯、然后一个平凡的小女生，灰姑娘那种、嗯、那种人物，然后就、嗯、就被霸道总裁爱上了嘛，然后无可自拔的就认准你了。嗯、但其实他是可以满足这种性幻想的，嗯、但是。张翰他拧巴的地方就是他一边他其实吃的还是女生的红利，因为他是觉得女人爱自己，嗯，对吧？嗯、因为他想塑造自己，特别是万人迷的形象，嗯、但同时他又是觉得是爱我就
0: 那种感觉，
1: 一边就是别人要爱自己，一边又把自己捧得特别高
0: 。他还在坚持霸道总裁这个路线，嗯，他可能一比如说刘星宇那时候霸道总裁，他吃到红利了，他还想坚持这个路线，嗯、但他内心真正是一个玛丽苏女主，嗯、是他真实的内心、啊。<笑>
4: 是个小公主的那
2: 种形象是吗，<笑>对。这个能从那个剧里面反，就是一些具体的剧情反映出来吗
0: ？就是一开始是他老觉得别人都爱他，嗯、这是第一个。然后另一个是，呃，他她还会出现有两个非常优秀的女的都爱他，然后就陷入这种莫名。嗯、那个女医生是不是？就是就是这个剧里面出现了一个女医生、哦、对对对张翰，这个呢虽然说他是一个科技公司的高管，可是他每天的主要做的事情就是跟兄弟们一起去喝酒，然后喝醉之后，要<笑>、啊、不然就出车祸了，或者是去爬山，然后就他就摔倒，了，然后就去医院，他每次去医院都是头一个女医生。<笑>然后呢，这个女医生喜欢他，你知道为什么吗？因为女医生几年前看在大马路上看到他扶一个老奶奶过马路。
2: 就被大道德所所折服，对<笑>善良大男
0: 孩。<笑>对，这个女医生是《流星雨》里面端木磊的女神，就她演过《流星雨》哦、这个女生。这样吗？哦、天
2: 哪！所以她真的是
1: 在跟《流星雨》有一些互文呢。
2: <哪><笑>
0: 我不知道是巧合，还是他真的去故意去《流星雨》里面找了一个演员来演
1: 。对，你想《流星雨》的剧情是什么？嗯、是那山菜对吧？楚雨
0: 荨，嗯、山菜是台湾。哦<笑>
1: 台湾的喜欢<音>、哦，对对对,对，哈哈我们说台湾的、嗯嗯、好吧？就是，呃、嗯，生菜被那个道明寺、嗯、和何花之类喜欢，嗯、对,对,对吧？一个是霸道总裁型的霸道男主，嗯、一个是那种温柔男二。嗯嗯、然后其实所有的。很多的这种类型的偶像剧都是这个模板嘛，对吧？霸道的男主和温柔男二，然后其实女主一开始都是不喜欢男主的，他们都是一欢喜冤家，都是女主觉得我不跟你在一起，我觉得你太坏了或者太霸道了，然后她可能会更偏向男主一点，那最终对男男二一点，然后最后又投入了男主的怀抱，这样一个逻辑，对不对？但是在那个《东八区的先生们》里面呢，他是女主是不停的喜欢男生，男主的，他就是所。所有女的都喜欢他，
0: 而且莫名其妙不知道为什么就喜欢上他就
1: 是变成了女主喜欢我，女二也喜欢我，就变成了呃野蛮女。看对吧？你看那个，他那女主是有点野蛮的，而且还要还致敬了那个呃《野蛮女友》里面换鞋子的这么一个一个段落。他就是野蛮女友和温柔女二，他就完全倒了一下。哇，黄色顿开。
2: 对流星雨，像流星雨这种一开始那种古早玛丽苏就是服务于女性的嘛，就是可能大家知道少少女喜欢看这种，喜欢看啊，好多女生喜欢我。但是张翰因为这部剧是他自己，因为张翰这部剧是他自己做的，所以他就会写成好多女生喜欢我。对，这
1: 样的话女生其实没有代入感了，就是我平喜欢你，你有什么优点让
0: 我喜欢你？其实一般偶像剧应该是女生女生中心，然后男生是陪衬，就一般那个女主角的形象都是。更加立体，然后让大家好方便带入他嘛。然后然后那个男主角形象他可能很完美，但是有一点片面。但这个剧你看，他把中心放成了男主，然后女主是来陪衬他的，嗯、他把中心都搞错了。而
2: 且这个会有一个很奇怪的问题啊，嗯、就是一开始偶像剧算我们说是服务女生观众的吧，但是你从那些霸道总裁的形象里面，嗯、你还是能看出一些就是男性比较高的一些地位，嗯、男性他是有权利的权利的一方，嗯、然后女性作为受众，他也希望说有这样一个有权利的男性去爱上他。怎么说？你虽然以女性为中心，但是，嗯，男性是权利更高。但是这个剧里面是既男性为中心，同时男性也是想要更高的权利。比如说它里面这个剧里面会有各种比较男宁的一些视角，或者比较男宁的一些语言。那这种就是双重厌恶了呀。那这个女性观众是这样，双重不买账了呀。正常应该是正常应该是
0: 取它的精华，取它的糟粕。可是他是他是把偶像剧的那个糟粕给取了，不时又去掉它的精华。对，他就是这样。就
1: 是自恋，就完全自恋
0: 的事情。而且这个剧不仅是张翰自恋，他的三个朋友也是哦，不行，他的三个朋友反仿佛他的三个粉丝没有感情，谁还要这样意思
1: ？他们第一集去参加婚礼嘛，然后婚礼结束有个泳池派对，嗯。然后所有的里面的女性全都是外国人
0: 。对，我没
1: 有注意看，就是他参加那个婚礼，那新娘是外国人吗？
0: 不是，是他的同学都是中国人，但是他所有
1: 的伴娘，然后所有请来的宾客女性都是外国
0: 人，而且你知道吗？涵盖了多种族裔，非常多元。对，这个
2: 好像有有墨西哥的，有拉丁族裔，还有黑人，还有白
0: 人，对
1: 。他突然正正正对了一下，这些人都统一的找了四个男主，对吧？对对有的就另外三另外三个都是互相之间调情。<笑>然后像那个杜淳的话，是那个女生就主动坐在旁边，嗯、然后就杜淳就在一个,、嗯、一个说<笑>他然拿着手机看<笑>电子书说。<笑>相比这喧闹的环境，我还是更喜欢阅读。房间不行吗？然后他们就不像聊骚啊什么的。但只有张翰是那个女生过来，就是对他很感兴趣，还把自己的房卡给了他，就意思让他晚上去。他说了一句台词：“男人，我等你。”但是张翰就是那种形象，就是嗯，我是不沾染这些，他就自己走了。然后他们兄弟之间发短信说，就是晚上大家为国争光，有各自的利
2: 益，你很难想。像这种这种很陈旧的、就很民族主义情绪的男性角色刻画，到今天才能出现，嗯、对，这太可怕。<是>这在十年前出现，啊、我可能可以理解，就那个时候可能中国很迫切需要定位自己的身份嘛，定位中国的身份。但是到现在，你还在。老调重弹，找四个外国女生来证明你作为中国男性的合法性，这个真的太俗套了，这个真的无法理解。嗯、就是那个那
0: 个贵哥跟女总裁，我真的那个贵哥一开口我就非常讨厌他。你知道他跟女总裁见面，那个女总裁进来之后就非常豪爽的说要买好多包，然后他跟那个女总裁说，呃，男人有时候确实是需要一点惩罚，但是也要适可而止
3: 。就他在暗
0: 示说这个女总裁她老公应该很有钱，她生了老公的妻，是拿她老公的信用卡来来刷买包。啊其实是在报复她老公，就是我觉得这个话就非常的非常的男性视角嘛。嗯，然后我就想，这牛总裁怎么可能会爱上他？就是，就这牛总裁一进来，这个男就觉得他应该是个那种脾气很差的富太太，就他对他的设定是这样的。然后这牛总裁还能爱上他，我都觉得不可思议。<笑>
1: 我虽然跳着看，有一集就是他们两个在一起之后，就是这个贵哥他就因为那个女总裁的控制欲很强，就是时时刻刻都要看着他，然后家里是装着监控的，就他不能离开他的视线。然后，但是呢，他的以前的那些富太太们，就那些客户们，就找他出去玩嘛，他不能出去玩，于是他就找他的那些兄弟们过来，就是假装自己在家里，就躺在沙发上盖住自己，然后露出个腿，这样那个女总裁她女总裁出差，然后他就看着那个监控说。啊、他在家，所以就放心了。那个男的他就跑出去了。但是呢，那女总裁过于的观察入微，他就说啊，我平时你在家那个腿是不这么白的、啊，说他，然说什么，什么你看你那个腿长都不一样。<笑><笑>所以他一眼就识破，所以在那个贵哥夜店跟富太太们在一起的时候，<咳>那个女总裁就出现了，然后就很生气嘛。<咳>而且那个贵哥是在拿着那个水果一口口的给那些富太太们喂那个水果，<咳>但他们<咳>对，不不他们，显然他就很生气啊。这时候贵哥就来脾气了，他说：“你凭什么控制我？”说。嗯，这是我的事业，就是你知道我来上海能在这边立足，靠的都是他们，嗯、他们一点一点的让我能够在今天有这种独立的位置，有这个有今天的这个发展。嗯、你你可以限制我，的。不应该让我不出去工作，其实相当于他的想法是想要带入到女生那种嗯，全职太太那种视角，嗯、是但是你想，你要是真的倒一下，就、哦、是一个女性说我要服务我的客户们，然后晚上大半夜的去夜店、嗯、给自己的一群男性客户喂水果，嗯、这个画面，<笑>然后那个老公控制她，她可能她说不行，这是我的自由，不管怎么想，她都有点奇怪。对吧？因为他把那个客户关系变成了一种有点全色情色服务，对情色的感觉。<笑>因为你本虽然他是卖东西，但并不代表你就必须在夜店服务他们。对，就是我想
0: 真、啊、真实的贵哥看到这个会不会有点生气？你
4: 这描述我以为是牛郎
2: 店。<笑>对啊，就好
1: 像哎，你
0: 是卖包子，你就变
1: 成牛郎了。他
0: 对所有职业的描述都非常的神奇，就是非常的奇怪。嗯、我这里面有一个。我奇葩的情节是，就这男主不是在搞自动驾驶吗？嗯，且不说他那个，就是他中间有一幕是他们那个自动驾驶的车，然后就被人看出来，其实其实有人在里面开车。然后到
4: 我看到那个帖子
0: 了。<笑>然后这里面还有一个很奇葩情节是。因为公司觉得他们这个项目不赚钱，于上他们停了嘛。嗯、然后张翰对他的手下说：“那你们白天呢，就做公司的项目，可是晚上你们是自由的，你们就来我这儿继续做我们的自动驾加
2: 班有我九九六。他他到晚上
0: 才加班，而且<笑>他不给钱。”<笑>
4: 天呐，怎么能开得了、啊？对，然后就是非常就是<笑>太脱离现实。对，就这些
0: ，他绝对没上过班，嗯、这些人感觉是绝对没有上过班的人，嗯、就是职场戏也写<实>全部都写这种。包括那个一开始那个大学教授也非常的离谱，我从来没见过一个大学教授是这样的。<笑><笑>他他去上课，已经开始上课，老师不出现，突然他出现在大，也没有学生跟他对景，也不知道怎么对自己，他就<笑><对>出现在大屏幕上，嗯、他说他说我现在这个中共那个就是那个真实的那个。防止在现场，嗯，他要视频带他大家去看。我想说你，你你何必视频带,带大家去看呢？你去网上找个视频不就行了？<笑>而且你要让大家去看，你为什么不直接把它改成户外课，大家一起去？非要你自己去，然后你把学生留在教室？<笑>就是我不懂，我不懂他这个脑回路，他不像是一个没有进行过正常的职业，就是、这种感觉。对，这样
3: 写的莫名其妙
2: 。所以是一个完全很抽抽离于现实的一个意淫的大戏。对
3: 。对那他来，他他这些素材来源是来自哪里呢？是他之前看的一些电视剧吗？还是
1: 更多是自己的想象的？我觉得是他
3: 的想象，嗯，就
1: 是想当然的。之前他有一个那个。嗯呃，职场综艺就初入职场的我们》，就是张翰，他就带着一帮实习生嘛，当时剪的就是那个片子，就是这部剧
2: 。然后，那实习生的演练。那综
1: 艺我没有完整看，但是有看一些片段嘛。有一场是那面试考核那个实习生，总共四个实习生。然后他提前就定好题目了，就是我们要虚构一个公司，然后你们要对这个公司进行了解，然后进行汇报。嗯。那题目都定好了，然后时间准备大概就只有一个下午的时间。大家都在很紧张的准备，然后他面试前三个人的时候都是正常，就是大家汇报嘛，对吧？到第四个人，他就突然说：“哦、我们改题目，呃，<笑>我们现在改一个情景模拟，你就我这有个戏，你要呃找我们艺人进行呃假装要谈这个戏什么的，就跟原来题目完全不一样。”然后他就他也没有资料啊，因为这些都是虚构的嘛。然后那个呃面试者他其实已经很聪明，就拿空白的纸，然后假装要跟你对的样子，要模拟嘛。然后张翰说：“你怎么拿个是白纸？”在现场对。就让他出去拿，他说出去外面是有资料的，嗯、就是艺人资料，大概是可以拿进来，大概再假装一下。结果他出去之后，他就不让他进来了，就说直接下一个吧。Uh huh. 他说没有必要再面试了，我觉得他不行，然后就直接打了零分。啊、uh ， huh. 然后这四个人他呃评分都不高。但是前三个还是有分的嘛，不是四分五分，他就直接零分。而且这个人是唯一就是在影视公司好像是有过经验的，相对来说能力要突出一些的这个人，就莫名其妙就遭到这样子的打压和 PUA。然后其实那个观察听影的嘉宾们也觉得这很莫名其妙，但是他就说，就是市场和社会就是这么残酷的，原话就这么说
3: 。我感觉他是为了想说这句话，然后设计的情节。
2: 还挺快的，天
0: 哪！包括这个距离，这个对这个距离也是，就是他的那个三个朋友，我觉得他就是希望吸引吸引一群同样崇拜阳刚气质的男性，然后他们组成联盟，这可能是他的梦想。对
1: ，他是里面最有钱的，就是他自己住着一个大豪宅一样的，然后经常他的三个朋友就跑到他家里来玩，然后就呃吃吃喝喝啊什么，他就是那个老大，他明显就是那个 leader
2: 。对
0: ，嗯，他就是这种
2: 。哎，那你们觉得这里边男女？女性角色呢？我看的时候，我对这里面女性角色有点疑惑，因为你看那些里面的女主的话，她其实也算是个女强人吧。嗯，因为一开始他的职位其实是比张翰高的，以及一开始他去否定张翰演那个角色叫什么童雨，他去否定那个童雨的自动驾驶项目的时候，嗯、他是能说的头头是道的，嗯、就是他还特意跟张翰说你不要觉得我不懂技术，嗯、然后他就在黑板上夸夸夸写，就是说你这个自动驾驶技术如何如何如何。看到这一片段的时候，我觉得这个女性的塑造好像。还行，对我觉得主要是垮的一点是说，当他陷入跟张翰的感情的时候，他一整个人就变得开始弱智起来。
1: 其实你刚才说到那段，我也看的时候有点纳闷，就是其实他不是两个人对线的时候，他说了很多话，还写一黑板那些，其实说的都是有道理的。对，我又想，这难道是张翰写的？我就
0: 得另一编剧写的，对，然后想，但是他至少有两
1: 个编剧，对吧？那可能这一部分。有可能是那一编剧完成的，而且里面有很多的专业术语。嗯、对，我觉得这部分应该张翰的占比不一定大，嗯，对吧？这是合理怀疑，嗯，肯定参考了很多，可能找专家或者什么的，对、嗯，让这个事情、嗯、呃能够成立。嗯、然后另一方面，他在塑造这个角色的时候，除了他职场那部分之外，嗯、他其实生活中依然还是挺恋爱脑的。他每次到他闺蜜家里，<对>就是其实聊的也都还是童语嘛，嗯、对吧？他也问了说，那为什么他？嗯，他不喜欢别人在他面前喝红茶的。<笑><笑>他问了那个闺蜜<笑>这个问题，就是他在<笑><笑>、就是、又是一种傻白甜的形象，对对嗯，所以。就这个人人物也本身特
0: 别割裂，嗯、对，好割裂、哦。嗯、我看的时候，不是有一个那种法则吗？嗯、有一个法则就是判断这个一个一个影视作品够不够女性主义的标准是看有两个带姓名的女性角色，他们在一起聊天的话题不是关于一个男性的，哦、这个剧肯定就通不过这个测试。对
3: ，这个剧绝对通不
0: 过这个测试，就是有两个带姓名的女性出现在一起，大概有事情是在聊四个主角中的一个。哦，好有道理，这种对，嗯、
2: 确实。我之所以觉得这些女性觉得很割裂啊，为什么这么割裂？我觉得可能一方面，或者说这个剧的片方他想要去塑造的女性角色，可能是与时俱进的。就他可能知道大家都不喜欢看那种像什么就，就十十几年前偶、嗯、像剧里面那种很傻白甜的女性。但是就他就我觉得他也很
0: 这个想法也很一点零，嗯，就就是他觉得大家只愿意看女强人，嗯，因为因为随着女性意识的进步，大家肯定是想要看到更加多元化的女性形象嘛。嗯、但是他还停留在最初那个阶段，大家还只想看女强人那个阶段。嗯、而且
1: 女强人都折服于这些油腻的男性。<对>他在塑造这些女强人的时候，嗯、可能是有点对照当下，就会觉得女性力量崛起了。嗯，但是他最终。内在的一个逻辑是我驯服了你们，对，就<对><对>是就是你们看着你们在那叫嚣，一个个女权的，嗯、一个独立的，最后我还是对，最后还不是需要一个男人，嗯、最后我还是驯服你，<对>嗯、你还是会听我的话，嗯、就这种感觉。而
4: 且在社会资本、社会力量层面的话，其实那个女性是远远高于那个男的的，结果还是会被他驯服。所以我觉得这个对，如果一个自恋的人来写这个东西，对他来说那个爽感是更
1: 强烈的。嗯，确实
0: ，假装迎合了一下时尚。然
1: 后杜淳那个是女学生，一个清纯可爱、年纪差那么多的，就爱上了一个满脸褶子的老男人，是吧？这这是一种。还有一个情感大 V， 他其实一开始也是有点女权因为他会骂男人，他会说男人如何的败絮其中啊，什么什么的。但最后他还。还是跟这个小厨师谈恋爱，哦嗯、说什么我想要谈精神恋爱什么什么的
0: 。这小厨师也是油腻到不行。
1: <笑><笑>对，这小厨师他他是一个恋爱脑，他的设定，嗯、他之前你谈过很多次恋爱，嗯、然后失败都是因为觉得那些女人太现实。他在剧里面，他一开始在那个餐厅还遇到了一个女孩，嗯、就是他，他是偶遇邂逅的一个女孩，嗯、然后他把她介绍来那个餐厅，他想要跟他约会，嗯、用一些套路把她拿下，嗯、结果就发现。哎，这个女的又跟了，就餐餐厅更高级一点的一个管理者。嗯嗯，就偏片子的塑造，就是我这儿有写，她塑造其实就两种女人。嗯，一种就是有道德瑕疵的，就是你们都是坏女人，嗯、你都在伤害我、情商或者压迫我各种各种，或者你们钱权交易啊。嗯，你里面有个前女友，然后很多年之后见面说啊，我要结婚了，你能不能送我个包、啊、什么的？嗯、就就是看着钱。另一种就是屈服于我的人，就不管你们有多强，嗯、最终都要拜倒在我的魅力下。嗯、而且他把他塑造的。越强，他就会觉得说，嗯、再强的女人也还是<对>喜欢对，那那那
4: 这不就是霸道总裁爱上我吗？<笑>如果反过来，对啊，是反过来相当于
1: 女的霸道总裁。对,对,对啊，就是这样
4: 对
2: ，对啊、对但其实传统的霸道总裁爱上我，那个女主她不是自恋型的。你在这部剧里面，你那个那个
0: 对霸道男粉，那女主应该是平凡型的。对，就平凡嘛。然
2: 后也当他被霸道总裁爱上时候，他会觉得受宠若惊。为什么你会喜欢我？但是像这部剧里面，就是张翰，他是很自恋，他觉得所有天下人都会喜欢他。这个就让人感觉很不舒服。是
4: 他这个自恋真的有点毛病
0: 。对，其实如果他要反过来写，他应该把男主写的平凡一点。就是男主应该是平凡的，如果如果他是给男性观众看的偶像剧的话，男的
4: 不会带入一个平凡的男性吧
0: ？哦，这倒也是。对对
4: 对，没对没对？男性朋友们，你想一下，自我带入，说自己是个平凡的男性吧？你想想杨丽那句话，就让多少人愤怒不已。那里
1: 面的有贵哥，里面有贵哥和小厨师，其实已经带有了这么一个身份在，他照样有优秀的女人喜欢他们，而且他这个。这部剧其实他并没有标榜自己是霸道总裁，嗯，就是从头到尾他都是说这是他的类似青春回忆那种注入了自己的类似于现实的，他是想做
2: 想做类似三十而
1: 而立那种对男性，三十而那种男性形象，对，想说一些呃男人真实的生活情况啊那种哈，一点都不真实。对，以他其实并他一开始想走的，他标榜的是现实路线，他并不走霸道总裁，只是我们看完之后发现他还。差了五他可能只有那一
0: 台。而且他跟现实没有一毛钱关系啊、嗯！他从头到尾都不现实。他甚至是他包括他拍的是上海嘛，但是你基本上感觉不到这个地方是上海，就他整个地方只有台词里面会说他是上海，嗯、但是你完全感觉不到。你你你比如说我们看《三十六亿》里面有其实有一些生活的细节，比如说那个。像江疏影那个角色，他会说他这个房子多少钱啊，嗯、然后一个一个月工资多少钱、啊，就这种非常细的细节，这个剧里是全部都没有的。嗯，对，
2: 对。看第一季那个直升飞机出来时候，嗯、四个西装革履的男的下来的那一段，你就知道这绝对不是一个现实主义题材的片子。嗯、他
0: 就不是这个方向的。嗯、可能这个是张翰的现实，嗯、而不是我们大部分的现实。嗯、他今天的现实是他要跟他的好兄弟一起入洞房。<笑><笑>是他现实。<笑>我也感到很震惊，如果这是他的现实的话
4: ，怎么会有个如此自恋的人出现在这个世界上，而且如此彻底的暴露在大家的眼前？
2: 既然这部剧里面的男性角色让大家这么反感的话，那我们如果回回过头来，我们看一下历年来比较受欢迎的偶像剧里面的那些男性角色，我们来盘点一下这些男性角色是有什么样的特质让大家会喜欢他们的。我们可以先从比较早年的，比如说从《流星花园》这种片子开始盘起。比如道明寺这个形象，嗯、之前庆宇跟我说，如果道明寺放到现在的话，绝对会被别人骂死。因
4: 为道明寺还很暴力，<笑>他应该是打过杉菜的，对不
2: 对？或者你们有没有印象一些比较古早的，啊、当时很流行偶像剧里面的男主？但是你们是觉得说放到现在这个男主应该是不太 OK 的？我
0: 觉得应该大部分都。不 OK， 嗯，因为他们他们都一个是他们现在看我们都觉得他们超级土，嗯，王子变青蛙嗯，边的俊康，嗯、另一个是他们，我觉得就是这些，嗯，还是挺过时的，嗯，包括他的那种，我觉得有可能是就是那时候。内地的观众不太以前没有太接触过偶像剧嘛，嗯、可能最多是韩剧吧。但是像零几年的时候韩剧也没有后来那么强势嘛，嗯、所以那时候就就是看台湾那些偶像剧。但是有可能是第一次看这种模式，就是一个平凡的女孩和一个很有钱的富二代。其实我倒觉得呃不一定会骂。如果现在大家再去看的话，可能会会觉得它有点土，但是不一定会骂，因为就那些形象，我觉得它应该还是起码和它符合当时的。那个观众的审美的，嗯<哼>，就就那些人他，他他不是完全没有优点的。就像那个江直树，我记得他里面有有做过一个事情，袁湘琴不是成绩很差嘛，然后呢，袁湘琴不是后来就没有考上比较好的学校嘛，然后这个江直树为了她，竟然就放弃了那个很好的学校，去跟她上同一所学校。嗯、啊，对，就是这种现实生活中绝对不可能发生的事情，会发生在偶像剧里，然后大家就会觉得哇，好浪
4: 漫。对，就是会有这种。嗯、以及他
2: 们结婚的时候是不是他们俩互换衣服？对对，对对对会有这种。这个。事情让我很多年都哭
0: ，因<笑>为因为这样
2: 让我。啊<笑>、哦，对，我现在回想起来，偶像剧里面很多很浪漫的情节， oh. 其实都是那种他会塑造男男主角为女生奉献，或者说他的一些很温柔的气质出来。但是说真的，在《东八区的先生》里面，这部剧里面，我看那两个人互动，我真的感觉不到任何一点浪漫的情愫的， oh. <对>就是我感觉到只有这个男生的油以及他的强势，嗯， mm. 以他对女生的一些不尊重， mm. 比如说他们之间发生碰撞那些场合。首先，一开始就是那个张翰那个项目本来就不太行，然后他还是一直哎呦很自大的就跟那个女生顶嘴，然后包括一开始他们见面那个上错床那个事情，他这个人态度也都很差。然后包括还有个那个拽那一代那个也被别人骂死了嘛？我看到十二集吧，然后十二集之前，所有他们之间相处的剧情，我觉得都很莫名其妙，没有任何浪漫气息。嗯，对对
0: ，其实霸总裁还有一个点，就是他有他会有一个反差。嗯，你稿子也写了嘛？就是就是霸总裁他他可能是嘴比较犟，或者说，而且而且我觉得以前好像有一个趋是他们会把他写的稍微孩子气一点。嗯嗯
4: ，就是可能
0: 是有点孩子气的那个男的，他说话。很幼稚或者什么，然后这个女生呢，往往会比她更成熟一点。然后一开始感觉他们俩好像总吵架，然后最后的结果往往是这个男的就听这个女的，就男主角就会对男主角就会就会听这个女的，就他就是只是嘴硬，但是实际上他什么都会听这个女的，所以他会有一个反差感。但是现在的这个《东八区先生》里面是完全没有内外非常统一。就
1: 是。以前的霸道总裁那个霸道总裁其实是外壳是那种就是冰山脸，但他其实没有原则性的错误，他。更多是因为一些身份地位带来的，比如说是公司的高管，对吧？就什么集团富富二代啊这种，所以他待人处事可能就比较傲慢一点或者孤傲一点。但是他其实对人的话，其实并不会有太多不礼貌、不尊重的事情。当然，道明寺还是有一点哈，就踩人家鞋啊什么的。但是呃，像什么王子变青蛙，还有那命命中注定我爱你这种，他其实没有原则性错误的。然后他对女性其实也是比较有礼貌、比较绅士风度的。但是东八区他就。完。完全不是，对吧？所以那些以前的角色内心还是温柔的。我觉得女生喜欢看的一个点在于，她把这个冷面摘掉之后，我就发现，啊，其实她内心还是一个很火热的、很温柔的，就是值得爱的一个这么一个人，就有一个人物弧光在里面。是，但是动画剧就是纯纯的。
0: 这边，其实这些偶像剧也有一个点，就他们这里边也有也有一点那种男人至死是少年的感觉。是对对对，因为你们还记不记得宫？就是杨幂那个宫，宫一开始打的是，他说他。它是古装版的《流星花园》， oh. oh. 因为你自己想想，它那个设定，八阿哥就是那个霸道总裁，就是表面上非常的坏，其实非常的孩子气，然后最后被完全听从于女主，被女主折服。Mm. 然后四阿哥是那个类似于男二的角色，嗯、mm. 比较温文儒雅，然后最后就崩了，就是那种差不多也就是到宫那个节点，可能是那个套路最后还有一点效果的时候， mm. 然后过那个时间好像。大家可有有可能是看腻了，另、嗯、另一个可能是那个性别观念确实是进步了，嗯、就是、嗯、就是为什么你要外冷内热呢？嗯、就是那个反差好像撑那么一下，对，就是那个反差没、嗯、那个啥，包括嗯，比如说就道明寺他的不礼貌的片段，可能那个时候大家觉得，因为他后面会软化，会变得温柔，所以可以接受。但是现在可能大家看到开头他这样，嗯，不想再往下看了，嗯、就不接受了
1: 。霸道总裁之前就更早一点流行的是一种坏男孩形象，像那个斗鱼。韩国的那个那小子真帅，对对对对对，<笑>就是大概我小学的时候看的一些，其实都是坏小子形象，<笑><的>大概是我小学就零几年那会儿，<笑>坏小子呢都是呃他坏，然后街头晃晃，然后穷，对吧？嗯、然后大概到我上初中那会儿开始有了那个王子变青蛙啊，然后一系列的这种富豪的角色，嗯、那其实是相当于他还是有点坏，但是他。嗯把钱，穷这一部变成了有钱，<笑>然后再往后，他就是连坏这块也摘掉，他是又有钱又好，嗯、就像一些韩剧里面那个来自星星你啊，那些就是完美男主，嗯、他就是又温柔、嗯、又有钱又好看，就什么都好。嗯，其实男主的形象就是一步一步的完美化。嗯，嗯
3: 嗯那为什么他会发生这样的变化呢？为什么会从一个坏小子形象变成一个要求他会变得有钱，然后会变得越来越完美呢
4: ？是不是因为受众啊？因为当时比如说看那些青春小说的时候，大家都十几岁。嗯但是会总有人
3: 年轻啊，总有总有十几岁小女
0: 生。也有可能是那个就是市场，比如说那时候可能大家呃越来越有钱了，然后市场经济发展越来越好，所以大家对于钱的那个崇拜，它可能也会体现在这个电视剧里面。嗯嗯嗯嗯嗯
2: 嗯嗯、当时在看这个剧的时候，我也一直在这样想，就是你看这部剧在二零二二年出现如此这样一部横空出世的烂剧，它。看起来好像是很不合时宜的，就是包括他很多观点都特别陈旧嘛，嗯、你很难想象为什么二零二二年有人去投资这样一部剧。在我的角度看来，我会觉得这几年大家的那个女性意识它是越来越高的，呃，嗯、虽然它同时声量高的同时也会很多批判声音出现嘛，嗯、但是我觉得这是一个呃互相对垒的状态
3: 。甚至张翰在拍这部,剧、嗯、这部剧的时候，我猜啊，我猜、啊嗯、他内心可能会有这样想法，嗯，就是女权太疯狂了，我拍这部剧来压一压你。终<笑>会有的。然后，嗯、呃，还有另外一个问题，我特别好奇、嗯、是会不会有人真的会喜欢这部剧？虽、嗯、然我刚刚讲到，就是大众年轻人变得如此的保守，嗯，那会不会在他们中有一些人，他是真心实意的喜欢这部剧的
1: ？我在微博上看到过一个，他是张翰粉丝吗？啊、呃，应该不是，因为他自己没有说。嗯，但但是他的角度，我因为我后来还点开他的微博看了一下，嗯、他非常的呃厌女，非常的反女权，嗯、他就说张翰这部剧并无伤大雅。去这么攻击这部剧的时候，其实是在助长女权的意识，嗯、是大家不要骂这部剧了，就应该让那些女权闭嘴，就大致意思。嗯，他在捧这部剧的同时，是骂了女权的，嗯、认为所有在骂这部剧的人都是女权者。嗯、但这也是个例，我并没有、嗯、呃看到。那他的想法
0: 可能就跟那些让这个剧能够出来的人的想法是一样的，他们觉得无伤大雅。嗯，就他们可能也也觉得那些啊怎么讲有点不体面或者什么，嗯、他们觉得无伤大雅，无所谓。<对>
2: 嗯、因为可能是真的是。是整个文娱市场，整个资本市场依然是一个男性化与主导的一个空间。嗯、那在这个时候，这样一部可能是你会被大家说不尊重女性啊、男丁这样一部剧，它是可以出现的。嗯、那相反，如果是一部不尊重男性等等这样一个剧，可能它就完全没有机会出现在市场上。嗯，
1: 有
4: 什么剧不尊重男性
2: 吗？
0: 很少啊，啊最近只有杨笠因此而受到的攻击
2: 。<笑>单美现在就被视为不尊重男性的吧，因为他就是弱弱化了男性阳刚气质，提高了他的那些呃打引号的女性气质
0: 。这、嗯、其实我觉得单改剧它很大程度上就是面向女性的嘛，嗯、然后他他的人设也是符合女性的审美标准的，然后但是呢，他对于这个男性气概的一个定义。他可能就跟以前那一套非常不一样，他甚至甚至可能以前那些人他们会觉得你威胁到我了，你这个你这个定义威胁到了我的定义，而定义是一种权利
3: 。
2: 那你们觉得，如果东八区的先生们放到二十年前的话？你们觉得这部剧还会遭受这么烂的评价吗？就是也
1: 会
0: ，<笑>我也觉得。会。为
2: 啥能说一下吗
0: ？因为首先它的它的逻辑啊，各项都放二十年前，我也不知道它的受众是谁、啊、<笑><笑>就是我我觉得这个剧好像不是面向市场来创作的一样。它<笑>是面向张翰的。哦，对，就是它首先它从根上这个逻辑就不对，因为正常一个剧你应该想。<对>你的观众是谁？你要给他们看什么？嗯，但这个剧感觉他他没有这个东西，嗯、我不知道他是面向谁创作的，嗯、他也他可能自己都没想过他、嗯、他的受众到底是谁，到底是谁要看这样的一个故事？这个剧没有任何深刻的部分，所以我觉得他放在那个那个年代应该也是一个质量很差
3: 的剧。那为什么他这么烂、嗯、还有这么多人看呢
1: 、嗯？烂出圈了，对,对烂
2: 出
1: 圈。<对>本来我不准备看他，我绝对不会看他，但不是因为话题度在了，嗯、然后我就开始。嗯一一方面是要写对吧？如果出于工作原因，另一方面也是，就算我不看，我也肯定会知道他一些周边信息，微博上啊什么，对，到处都是。
0: 另一个是他对他的那些。片段就是这个剧，它非常容易传播，是因为它只需要放一点点小片段，<笑>大家就能 get， <笑><图>大家就能 get
3: 到它赖在哪里，<笑>就是非常容易就 get 到了。对，
0: 热
2: 度在那儿了
3: 。张翰不会以为自成功了吧？
2: <笑><笑>我们刚才聊了一下很多那种男性角色嘛，里面有一些比较好的地方。当然，比如说我们如果收回那些霸道总裁偶像剧的话，霸总他其实是也有一些比较不好的性别塑造的因素的。嗯、倒回到我们现在的话，你们觉得你们理想中啊一个。一个合格的文化产品，它应该塑造什么样的男性形象，才是让你们觉得感觉到舒服的？或者说，目前已已存在的一些影视剧里面，有一些男性角色，你们觉得是很 OK 的
0: ？其实我觉得这个理想男性形象它，它、嗯、首先它跟个人的趣味和审美有非常。重要的关系，比如说，嗯、曾经就有一个人，他跟我说过，他看驾驶我的车，他就会觉得那个男主角的形象是他中年以后会想要成为的一个形象，因为首先他是一个非常有文化的人，然后他又看起来很儒雅、很冷静。嗯情绪也比较稳定，可能看起来比较优雅。跟我说的这个人，他还比较年轻嘛，可能是因为他的审美取号里他喜欢这个类型，所以他就会想要成为这样的人。嗯，那可能就是不同的人，他喜欢的那个理想的男性很可能是不一样的，就是不会存在一种形象说，嗯，这个就是理想的。嗯、比如说《御赐小五做那个剧，那个剧有很多人说他是一个偶像剧男主人设天花板，有一个很重要的原因，一个是男主角他表现出了对于女主角的工作的非常大的尊重。因为那女主角仵作其实是验尸官，用我们今天话来说，然后这个男主相当于是他的，其实也是他的上司。但是呢，他就是因为他非常的看重女主的能力，所以这个过程中表现着他非常的尊重，尤其是对他专业能力的尊重。然后包括他们呃说话非常的讲礼貌，呃，然后另一个就是他非常的细心，因为他作为一个领导，他总是能够察觉到有什么小人在作祟，嗯，不是那种会被蒙蔽的领导。嗯、然后因为这个点，所以大家会觉得说这个人他是一个人设的天花板了。嗯，我的感觉是，如果现在再拍偶像剧的话，就一个基础的前提应该是这个男主角应该是要。尊重女主的欢喜冤家这个模式，我不确定现在还能不能够使用。就现在，我觉得现在写欢喜冤家会比较难写，嗯，因为你一开始你得先写这个人他不好的一面，如果他很霸道或什么，嗯、如果你写他太霸道或者说他有暴力倾向的话，嗯、大家可能就看不下去了。嗯、另一个是这些东西可能以前那个时候是大家可接受的，会觉得没什么事儿，但是现在因为我们的讨论越来越细致，嗯、然后。我们对于两性关系的那个认识可能也越来越深，然后我们就会觉得有暴力倾向是一个非常严重的事情，它不像以前一样是一个可以被忽略的问题啊、哦嗯。嗯嗯。啊<笑>、哦，但我也可以讲一下我个人，<笑><笑>我个人觉得，其实好的，<笑>其实我觉得那个，其实我会觉得《分手决心》里面那个男主角就
2: ，你觉得是理想的
0: ？嗯，你不喜欢他是吗？啊，没有没有没有，我觉得还挺
1: 好。
0: 我觉得他那个形象，一个是他的职业身份是一个警探，正常塑造的时候会把他塑造成一个非常粗犷或者暴家，就是暴家那种形象，嗯、比较有阳刚气质。嗯、但是他就希望塑造一个非常细心、有一点洁癖，嗯，然后非常整洁和干净的人。所以那个我就会觉得有一点点、一点点新鲜感吧，但是也不是说特别新那种。嗯、呃，然后包括他里面会用一些细节来表现这个人物，比如说。他会不会剃胡子？嗯,嗯，然后他的衣服上有十几个口袋，然后里面还有一些细节是他会涂唇膏，来展现这个人物
2: 。嗯，就是你希望会有一些跟传统的阳刚气质不太接近的一些男性形象出现在荧幕上，<对>一种比较反刻板印象的形象，多远一点？<对>嗯
0: ，对
3: 你总结的非常好。<笑>然后，那我先说，因为我刚刚其实，在想，就是说，如果我说期待文化中有怎样的形象的话，其实又划定一条界限，反而其实是不应该说期待怎样的形象，而是可能说有一些形象，它是最好不要出现啊。除此之外，剩下的都 OK 的。其实，刚刚就在思考了一下，发现其实像做《东八区的先生们》里面这样的油腻的男性，在影视剧中其实也是有很多。如果只说油腻的话，就比如像在《非诚勿扰》里面的葛优，然后还有就是。呃，一一个美剧那个《老爸老妈浪漫史》里面的那个 Barney，Barney， 对对对对，对对对嗯、他也是非常浪，然后天天出去约炮。嗯《爱情公寓的》的吕子乔，那就以他为原型嘛，嗯、就是像这样的男人，他们也是非常油腻的，然后也非常的花，然后对女性也是有物化的倾向。嗯，但是观众在观看的过程中，并不会感受到太多的被侮辱和歧视，也不会感受到太多的冒犯。嗯，这究竟是为什么呢？难道是因为他们没钱吗？好像也并不是如此。你们是你们有什么想法吗？
1: 我当时也是在想这个问题，就是我理想的男性形象，但我我就自己在想，在想我最近看的片子里，我有哪些特别喜欢的男性角色，然后我就发现，哎，我最近看过一些片子，好像可能有暴力的、啊，有反派啊，<对>各种，嗯、但其实他们同样让我很喜欢。其实我觉得每个人心目中那个理想的。一个男神或者男性，他是很个人化的，就是因为每个人都有自己的喜好标准嘛，对吧？那我可能我喜欢李承铉，喜欢抖森这种，对吧？但是呃，电影作品的话，他是追求一个人物的饱满，一个立体。就呃，我不知道你们看过那个《犯罪都市二》里面那个里面有个那个反派孙锡九，哎，里面超帅。然后他虽然
0: 你记得对对对对对
1: ，他虽然他是一个在片子里是一个那种杀人魔。就是见人就，反正就是很很残暴的一个角色，嗯嗯、但是他塑造的非常的性感，嗯、然后非常的果断，就是除了外形的帅之外，他的性格也很帅。嗯、但你肯定不是说我爱这样的男人，现实中他不能存在，他就是一个。头号犯罪了，对吧？但是因为他很立体，表演的能力、他的外形、他各方面，他可以把这个人物撑起来，那他就可以是一个好的角色。那包括冯远征老师，他的家暴男形象这么的深入人心，但是你说这个角色不能存在吗？不，不是。他虽然在公众形象面前演了一个家暴形象，嗯，但是他其实立了一个反面教材，就是他拍出来的同时让大家知道了这是一个坏的形象，不能支持这样的形象。嗯，就是。呃，如果我们都在拍好的，嗯，都在拍男性很温柔体贴、尊重女性，那么其实也是一种片面，对，他<对>过于美化的男性，嗯、你得把他各种好的、坏的，嗯，呃，糟的各种都呈现出来，嗯、并且。接近真实一些，那我觉得这是一个很好的一个就是作品环境
2: 创作环境。嗯，对，哎对，那倒回来我们看张翰饰演的这个童宇的角色啊，因为我在看网上有一些评论说，说不定张翰是在把男性的各种丑恶面呈现出来给我们看呢。但是他得到了一个很好的结局，他没有任
0: 何的批判，对他没有批判，他
2: 在夸奖，他在
1: 说，我虽然这么的自恋，这么的自傲，这么的不尊重女性，但是女人依然爱我，我依然可以抱得美人归，我依然是万人迷，我不需要承担任何的惩罚，对
2: 。嗯、哦，所以那你们觉得像张翰这种角色，嗯，那你们希望他存在吗？你们觉得就是包括你之前说文艺作品，我们的角色要更加多元吗？嗯、就好的、话，坏的，作为
0: 反派存在。对
2: 。<笑>但是像张翰这种，你们会觉得他是一个反面素材
0: ？你得明确这是个反派，然后我这个创作者拍这个角色，嗯，是为了批判现实，而不、嗯哦、是为了。但是当
2: 创作者没有这种批判现实的意识的时候，
0: 嗯。
1: 至少有一个好处就是他拿到了二点一分，嗯、这就是一个好的现象，就说明大家还是有眼睛的，嗯、是有这个基本的评判意识的，嗯、是知道说这个东西是烂的、是坏的，嗯、它是颠覆了正常人三观的。嗯、那。嗯大家能骂他，我觉得本身也是一个好的信号。如果、嗯、大家都夸他，给他个六分、嗯、七分，嗯、那就是真的糟透了。嗯、<笑>对
3: ，但一个坏人就不能当主角吗？比如小丑这样的可以当主角，可以当主
1: 角。<对>但小丑他其实是抒发了一种社会情绪在里面，嗯、他其实反映了就是他那个歌坛市的各种罪恶，嗯、他不仅仅是一个个人的问题，它。他对他不是在
0: 说这个人推崇他是个英雄只是或者是什么，嗯、对，只是简
1: 单的说我是精神病或者个人主义，嗯、他是把他整个社会的问题都在一个人身上展现了，嗯、社会把他逼疯的，嗯、那我觉得他也是有存在
2: 。对我感觉，如果我们从一个合格或者优秀的影视作品来说的话，呃，坏人当主角，或者说像佟雨这种有缺憾的人当主角。是没问题的，但是，嗯、呃，可能说就是在剧作层面上，你要更加深刻的去剖析出他整个人人性层面，比如说他为什么会有这些坏的缺陷，他在这种坏的缺陷给他带来了什么问题，而不是说一味的。呃，让这样一个有缺陷的人一路打怪升级，最后得到自己的幸福，像这种完全失真的影视作品，好像就是，就你不能说他是优秀，他就是一个糟糕的影视作品。
0: 对，比如说这个剧，他一开始拍这个人非常的装逼，非常的油腻。嗯。那如果他后面能够去解构他为什么这么装逼，然后包括他能够联校社会的现实，那有可能他是一部好的
2: 。或者他把它诙谐化，就像比如说吕子乔这种角色的话，他把他当做一个谐星这样子，可能大家的抵触心理都不会这么强烈。一些
0: 结构在里边才行。我
2: 觉得
1: 这超出了张翰的能力，对<笑><来>，超出了能力范围。我觉得张翰其实跟这个佟雨一样，他其实表现出了很多让人讨厌的地方。嗯、但是电视剧里佟雨会有那个好的结局，让我们在骂。那、嗯、张、嗯、对于张翰来说，我觉得他。一个好的事情是，如果能够在大家骂，然后他收视率差，或者他之后都接不到广告了，那么这个市场就开始知道这种作品不应该存在，不去投资它，慢慢慢也不过审了，它它就不出现了，那它就是一个好的发展，就是它的油腻得到了价值。所以
2: 所以所以说，张翰的生活其实才是我们应该鼓励出现的男男性角色形象，而不是同雨的生活。我在
3: 想，就是这部这部电视剧如果拍第二部的话，挺麻烦的。回来，再让他拍一部电影，然后这部电影的那个那个男主角是非常油腻的，然后就像现实生活中的张翰一样，然后他得到如此不好的结局，然后幡然羡慕。对，但如
1: 果他拍了这部剧之后，发现自己还是赚了很多的钱，就算大家骂他，但他还赚很多钱，他红了呀。他有可能再拍第二部的话，那这是一个坏的事情。对，就所以我觉得这个压力还是给到了观众和市场。就这样结局了，感谢感谢。